0: Da casa de cada um! Começa agora o Semana dos 10, número 208. Hoje é segunda, 30 de março de 2020. Eu sou Matheus Esperão, aqui comigo hoje. Christian Kaisermann.
1: The Circle de Novo.
0: E
2: Bernardo Davon. Você fez um bom trabalho.
0: O 10-10, hoje, nós aqui seguimos desafiando o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente segue em quarentena, porque não somos idiotas. Não eu... saia da rua. Não saia na rua, lave suas mãos. Porque até o momento nós temos mais de 600 mil casos de coronavírus no mundo Todos os números que eu vou falar agora vão estar desatualizados Muito provavelmente assim que você escutar De repente, até se você estivesse aqui na live com a gente Que não está rolando hoje <risos> Você talvez, já, os números talvez já estivessem todos desatualizados Mas são, seis, são exatamente 607.965 casos De acordo com a John Hopkins University nos Estados Unidos O ranking até agora é Estados Unidos tem 104 mil casos Itália olha tem 86 mil, a China tem 81 mil. E no mundo todo são 28 mil, 125 mortes, lideradas pela Itália, com mais de 9 mil. A Espanha tem 5 mil, a China tem 3 mil.
1: Olha que curioso, né? É, Compara o tamanho da Itália e o tamanho dos Estados Unidos. E olha o quanto que a Itália tá perto dos Estados Unidos, sendo muito ínfimo, né? Um país muito pequeno. Mas,
2: Não, a, a, China, a Itália a, a... se fodeu.
0: Bom, comparar com a densidade demográfica da China tá ligado para tipo, uhum. Itália a Itália ter mais casos do que a China é muito surreal isso né Total. e o Brasil até o momento até o momento isso aqui com certeza já está desatualizado. o Brasil tem 3.477 casos com 93 mortos a maioria é concentrada em São Paulo e o número real é muito maior porque a gente não está fazendo teste em massa não tem teste suficiente para todo mundo e um estudo do Reino Unido já projetou que o Brasil especialmente o Brasil não foi uma projeção geral para o mundo já projetou que o Brasil, tem, na verdade, deve ter mais de 10 vezes os casos que estão sendo
1: É, não tem teste rolando direito, né? Ainda mais tem muito teste vindo com foto negativo, falta positivo.
0: Exatamente. E, e o Brasil tem um grande desafio, porque a gente tem 31 milhões de pessoas sem água encanada no Brasil e 11 milhões de casas superlotadas. O que é uma casa superlotada? São mais de 3 moradores por dormitório. Então, como é que o um cenário desse você mantém higiene pessoal? Como é que você se isola dos outros? Mas, mesmo assim, o nosso presidente e, já consegue a sua cruzada...
1: E tem uma matéria do, do Intercept falando como que o discurso totalmente irresponsável e criminoso dele pegou na zona norte do Rio de Janeiro, por exemplo. Que muita gente tá usando o discurso dele para assim, legitimizar sair de casa e voltar à vida normal, né? Porque essa é uma galera é que, assim...
0: Autônoma,
1: né? é, exatamente, é uma galera que, assim, só vai ficar em casa se for uma situação... Apocalipse. Que, é, apocalipse, sabe? Aí tem o presidente, não importa quem seja, liberando.
0: Uhum, a,
1: a, a, então ele também que se aproveitando desse, desse desespero do pessoal, né? E... Sim, com
0: certeza. É criminoso. E o... Essa semana, na semana passada, ele fez um pronunciamento na TV, que foi impressionante porque esse pronunciamento tinha algumas inconsistências, tipo, literalmente, tudo que ele falou. Ele, ele, ele só algumas? Um embate, é, só algumas, né? Ele iniciou um embate político com os governadores porque bem ou mal, dentro do, do hall de governadores no Brasil tem opositores aí, tem o João Dória, tem o Witzel, tem o Flávio Dino, lá no, no Nordeste também, e ele cara, o, por exemplo, teve uma reunião dos governadores com ele, que o João Dória, que é governador de São Paulo, que também ele é um merda, mas assim, ele não é maluco né, e na conferência ele tentou falar sobre questões de saúde, e o Bolsonaro respondeu dando um piti e falando sobre eleições de 2018 e 2022, tá ligado tipo, Sim, a resposta é. dele é, é isso que ele tem na cabeça, então Assim, só para finalizar, cara, esse giro aqui de horrores, né? A Itália, ela cometeu o mesmo erro que o Bolsonaro tá insistindo em cometer, que no começo da uhum. pandemia, lá, lá eles fizeram uma campanha para as pessoas não botarem ketchup na pizza e para elas saírem de casa porque o país não podia parar. Era, o mote era exatamente isso, o país não pode parar. Uhum. E como eu disse antes, a Itália tá chegando em mais de 90 mil casos. Ela tem mais de 9 mil mortes. Tem médico tendo que escolher se vai tratar pessoas, se não vai, se não vai tratar, porque não tem vaga. São tem padre que...
1: morrendo porque foi dar consolo para pessoas doentes.
0: Exatamente. Então, o sex shop tinha que estar fechado. E são tantos corpos que os necrotérios Pera, estão lotados. O é, padre está dando consolo, é, mas aí eu não vou me atender a essa. Né? É, os necrotérios estão lotados, não sabem o que fazer com os corpos, e já há um tempo eles mudaram essa política, e eles agora pregam o isolamento total, a quarentena, e o prefeito de Milão, essa semana, chegou a pedir desculpas publicamente e admitir que ele errou ao, ao apoiar a campanha para as pessoas saírem de casa. Então, assim. É, por aqui, seguem essa mesma linha né, dessas campanhas de sair de casa. Literalmente vai começar a ser vinculado uma campanha é, que é chamada O Brasil Não Pode Parar. Então o governo e literalmente gastou quase 5 milhões, é. milhões de reais para uma campanha que vai matar a gente. Tá Do dinheiro público, vale e reforçar. Público, e a melhor coisa é que não teve licitação essa campanha. Então assim, vai dar tudo errado, tá ligado? Quantos equipamentos hospitalares, quantos EPIs esses 5 milhões poderiam comprar, ou então poderiam ter sido direcionados para uma campanha, ao contrário, uma campanha fica em casa, né? Mas enfim, uh, esse é o nosso giro de desgraça da semana, então a gente vai tentar alegrar o seu clima hoje, saindo um pouquinho disso, vamos falar de filmes, vamos falar de série, vamos falar de jogo... E vamos falar do que, Cristian? Mais de dançar
1: com o Brasil,
0: sim, mas ainda não. Eu achei que você falou do Apoia-se, mas aí ah, tá. eu, eu combinei com você na minha cabeça
1: e o apoia.se barra 1010, que é o nosso programa de patronato. Tem o PicPay para o barra Você vai encontrar recompensas diversas com três reais. Você já ajuda a gente um bocado. Você não paga... Talvez você hoje em dia não pague mais o café e o pão, né? É, mais é. reais ajuda né? nem, nem a passagem de ônibus, cara Eu acho que a gente vai ter que subir com a inflação hein mas a partir de 10 reais isso não vai mudar, você entra no Chate dos Patrões que é o lugar maravilhoso onde todos os patrões de 1010 se encontram tem gente para conversar toda hora do dia é, você conhece gente nova, você entra em relacionamentos, você sai de relacionamentos e vocês continuam lá dentro.
0: O chat para trás é uma boa pra quem tá se sentindo socialmente ansioso e quer uma galera pra conversar, cara. Isso pode ser muito interessante,
2: hein? Perfeito.
0: E, Dabu, Oi. tchau. Vamos, então, começar o programa, Dabu?
2: Pera, mas se tu tchau, então acabou o programa? Sim. mesmo Valeu, galera. Mas não é que eu falei começar o programa. <risos>
0: Oi, aqui é a Catarina, patroa de 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10 Vinheta! até. Passou errado, tá? Vamos começar então pelo Dlc da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso para quem chegou de paraquedas.
1: Esperou e pessoa que acabou de cair do céu. O
2: Dlc da semana passada é a
1: região. Ah, eu não. Do... Caraca, você eu não. Já... Você, você quer, você quer me parar, você quer me interromper, Bernardo da Você
2: foi mal educado, então eu me sinto no jeito de ser mal, mal educado de volta. Eu?
0: Desculpe, mas cortou é. a onda do Imperador. Perfeito. Descanta.
1: Enfim, o Dlc Vai, da que... região, o Dlc. Ah. Os DLCs da semana passada... Oh, da... Ah.
0: O DLC da região...
1: <risos> o DLC das semanas passadas é a região do programa na qual falamos assuntos que já foram comentados previamente e a gente bota uns adendos, uns complementos. Ou a gente só esquece que já, já falamos e a gente fala na sessão certa também. É, pode ser isso.
0: É Quem será que faz isso, né? É... É, Christian, tem DLC?
1: Tenho sim, cara. Eu comecei a assistir The Circle Brasil. Aí sim. Aí então, sim, e eu, eu assisti dois episódios de The Circle Normal, né? E esses dois episódios Estados renderam... Unidos. Exato, né? Estados Unidos. Ah. E esse, esses dois episódios renderam quatro programas aqui no 1010. Mas agora comecei o Brasil. Eu tô no episódio 8, se não me engano. E, cara, é... Assim, eu mantei tudo que eu falei sobre essa série, porque eu, eu, sinto, eu sinto o tempo se esvaindo de mim quando eu assisto, mas é muito divertido assistir com alguém e comentando. Né? Então, tô eu e minha namorada assistindo cada um no seu, na sua quarentena, e, cara, é muito divertido, porque, de fato, o brasileiro é estratégico, no grego, estratégia uh -huh, eles, uh -huh. eles tipo, não, é que é começa, jogam, eles jogam, é, eles jogam todo, no começo, todo mundo dá, não, essa pessoa é legal, vou botar ela em primeiro, ah, não, é de, logo, assim, quatro episódios depois, essa pessoa é muito legal, vou botar ela em último, porque ela é uma inimiga. Uhum. Cara, é muito interessante, assim.
0: Essa é só a parada que eu tinha falado semana passada, que é exatamente isso, que lá fora, os caras votam muito por afinidade. Você, ah, eu gosto do fulano, então vou é. botar ele em primeiro. Aqui no Brasil é o que você falou, tipo assim, ah, eu gosto do fulano, mas ele é um jogador forte, eu vou botar em último, tá ligado? É, ou, então,
1: ou então, tipo, botar mais pra quatro, sabe? Botar numa é. posição ali, meio termo. Porque tem, aí você tem que balancear, né, as suas alianças uhum. com o seu jogo. Então, é, é, cara, é realmente difícil. E o que é muito interessante... É que tem gente que joga do jeito normal, né? De que, ah, eu gosto dessa pessoa, beleza, bacana. Mas... Enfim, cara, eu tô muito intrigado, assim. Eu quero muito acabar logo. Eu já vi que acabou, né? Eu quero saber quem ganha. eu, eu me peguei gostando de pessoas e torcendo para essas pessoas que eu jamais torceria na vida real, assim. Eu, 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 como eu acompanho o jeito de falar, as coisas que pensam, pelo menos na edição do programa, eu, eu fico, por favor, continue
0: Cristian, posso te falar, Cristian? Eu vi tudo, eu zerei. E, cara... É muito bom, é muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com a pessoa que venceu, achei legal. Eu acho que a pessoa que venceu foi fruto do que você falou. De que. É sem spoiler isso, mas tipo assim, eles Sabe essa estratégia de você pegar a pessoa forte e colocar no final? Uhum. E, e você meio que dá a chance pra uma pessoa fraca ficar pra cima, tá ligado? Uhum. Então, meio que é interessante porque rola algo, algo assim. É, cara, só é impressionante assim, do início ao fim, eu fiquei com muita vontade. De remover o direito a voto da Giovana e Bank e Bank, Ibank, Ibank, eu não sei como é que fala o nome dela. Ibank parece que ela é um banco digital. Eu é nem sei que quem é. Ah, é a mulher
1: que apresenta. Ela, ela... Ela, é, ela é famosa. É,
2: não é, é, é i Ela, Sim, ela vota? Ela vota.
0: Não, cara, foi uma piada.
2: Ah, eu queria... eu Por quê? Voto
0: <risos> democrático.
2: Não, é democrático, cara.
1: <risos> ah, tá. Direito ah, tá. <risos> a voto no, na democracia brasileira.
0: não é, é verdade. Não, é, não, foi confuso, porque eu não sei <risos> votos nesse <programa. risos> Cara. Na moral, ela é muito as chata. falas dela... É, ela é aquela é. pessoa, pra quem só não tá ligando o nome é que viu o The Circle, ela faz aquelas interjeições durante, tipo, cortes de um participante pro outro. Ela é muito chata. E o roteiro é péssimo. Isso pode não ser culpa dela. Mas a entrega dela é horrorosa. Ela parece uma tia que tá tentando ser garotona uhum. e falando coisas, tipo, lacriane, boy. Eu, tipo, é. cara, você, você tem 30 e poucos anos. Mas,
1: mas será que não? Será que ela não leu um roteiro também? Eu acho que não é... Não, eu,
0: eu não duvido que tem um roteiro. Eu falei isso. Eu, eu acho que também não é... Pode mas é que combina tão com dela, bem é.
1: com a voz dela que é é culpa dela também.
0: É, eu, eu ouvindo ela falar, eu me senti, não sei se vocês lembram daquele episódio do My Wife and Kids, que eu as crianças, que o Michael Caio vai conhecer os amigos do filho, e eles vêm fazendo uns apertos de mão muito bizarros e tal. E ele vira, e, tipo, deixa eu sair um, um aperto de mão novo. Esse aqui é o eu tenho um emprego. E é um aperto normal. Uau. Eu me sentindo assim, tá ligado? Ouvindo, ouvindo ela. Eu fiquei tipo, você uh -huh. tem 30 e poucos anos.
1: Mas, é, o tá... que eu, eu falar? Outra coisa que é muito legal do The Circle, né? É que, como já, já falou aqui antes. As pessoas elas podem fingir ser outras pessoas, ou duas pessoas uhum. podem participar fingindo ser uma só. Então, tem muito fake. Ai, né? tem, tem algo
0: tão legal assim nesse? Ai.
1: Então, tem gente que joga como, como a pessoa em si, tem gente que joga como ela mesma, só que com alguma modificação, alguma mentira, tem gente que é real outra pessoa. E é muito interessante você ver duas coisas. Primeiro, é muita gente achar que fake é inimigo no jogo. Então, tipo, é, é, é como se... A, tem um momento que parece que as pessoas estão buscando caça de fake, sabe? Em ah, vez hum, de buscar popularidade de ganhar exato. Então é muito é. interessante você ver que é, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Tipo, pode ser uma pessoa fake ou uma pessoa muito legal. Sabe? E, e, é. e ser sincera dentro do papel que ela tá vivendo ele que chegue... ela tá inventando
0: eles chegam ele chegou até a falar que é, o nome do programa, eu tenho até um participante que sai e fala isso ó, o nome do programa não é caça aos fakes tá ligado? é, é o Brasil, não tem nada a ver o objetivo não é descobrir quem é fake, é ganhar o jogo tá ligado? Exato.
1: perfeito, agora dito isso o é, que acontece? Tem muito personagem, tem muita pessoa que, que faz um fake Que a pessoa em si é mil vezes mais interessante do é, que o fake Isso eu, eu fiquei é, chocado
0: Por exemplo, aquela menina que entra como Lucas Lucas né, Que é uma menina super tipo de São Paulo E tipo boné pra trás Ela é muito mais legal do que ele Ela fez um fake que é tipo um, um boy hétero super padrão, é. tá ligado? tipo E ela é muito mais interessante
2: Cara, eu, eu acho que se diz muito também sobre tipo assim A nossa sociedade Pra, pra uma... uma... Uma mulher com vibe mais skatista, só que achar que ela vai ter mais popularidade se ela for um sim, sim. homem hétero, provavelmente branco, uhum, uhum, entendeu?
1: É, acabou é. que era, foi um personagem completamente sem graça, sem sal nenhum, assim, foi um negócio uhum. muito... Enfim, cara, Dança com o Brasil, vale a pena, muito a pena assistir, pula o americano, dando americano, assiste o, o brasileiro, é muito bom. Vai, eu, Brasil? Eu, cara, eu tem vou dar... É legal,
0: eu... mas Tem que ver primeiro, ver o americano primeiro e depois o brasileiro.
1: É, tem, não. É, eu vou dar 4 de cinco. aqui. <risos>
0: Você nem viu o último episódio?
1: É, mas eu tô gostando. Mas 4 de 5, pensando que é, é, eu tô numa categoria de reality show, tá? Então 4 de 5 é como se fosse um 3 de 5 normal na vida. Ah,
0: tá. Tá bom. Bom saber. Dabu, tem DLC?
2: Eu tenho dois DLCs. Eu gostaria de dizer aqui que eu fui digitalmente influenciado pelo nosso querido Gustavo Angelés. Ah, hum! Tá bem,
0: querido, mais ou menos.
2: Que vai? Desculpa. Nada,
0: pode continuar,
2: da boa. Ah, tá. ah, perdão. Achei que você tava falando comigo, meu não, não ouvi. É... Então, eu assisti... A sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine, que entrou na Netflix. Pô,
0: finalmente, né? É,
2: pois é, eu demorei, eu demorei, mas eu cheguei lá. E cara, eu sinto que, acho que foi você ou foi o Gustavo que falou que essa série, essa temporada especificamente, é, tem altos muito altos e baixos muito baixos. Eu acho que, tipo assim, teve as aberturas dos programas, eu, eu tinha algumas que eu me escangalhava de rir, assim. Bagulho... Eu, eu, eu tive que controlar para não acordar o pessoal aqui em casa porque eu assistia antes de dormir, entendeu? É, é realmente muito bom, o roteiro tem mais sacadas muito boas, é bem legal só que também ao mesmo tempo eu sinto que tem muito episódio que tipo parece que vai para um lugar e meio que não acontece tanta coisa assim e fica meio morno, entendeu? É, 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 eu, eu fiquei muito impressionado com isso, tipo, porque essa primeira temporada da NBC, que antes era da Fox, Fox. Me corrija se eu estiver errado? É, antes era da Fox Agora, essa, é, a sexta foi a primeira temporada na NBC. Então, tipo, eu imagino também que talvez seja alguma questão deles, tipo, acharem... Mudou alguma coisa da equipe ou foi, tipo, a equipe toda pra, pra, não, pra a a NBC? Toda.
0: Por isso tu eu tô achando até estranho o que você tá falando aí, que eu não concordo com isso, não. Eu achei ótimo. Só não gostei de vocês botarem palavrão censurado aí, não tem nada a ver com a série.
1: É, palavrão, ah, ponto eu... final, né?
2: É, é. Eu, eu, tipo, não necessariamente me incomodou mas eu não vejo também por que adicionar, porque eu não eu não senti, eu não senti que agregou nada. Nada. Não, pelo
0: contrário, é estranho porque os personagens estão falando normalmente, nada alguém fala tipo um palavrão e entra um ping gigante, tipo, que tira, distrai, porque não é algo que está acostumado, tá ligado?
2: É, pois é. Mas assim, é tipo, eu ainda gostei muito porque o Nine é tem tem uns episódios tipo, tem um episódio especificamente sobre sobre uma mulher que sofreu abuso no trabalho, que é muito bom. Tipo, é muito bom. Entendeu? É, é... Eu, eu acho que o final da temporada caiu. É isso. Tá bom.
0: Vamos ver a é, temporada, é. temporada,
2: então. Eu tô, tô, eu tô na guarda aí da sétima temporada entrar na Netflix, porque aqui a gente não... Né, a gente só assiste séries por meios legais, né? A gente claro. vai ver... Se, a você gente, vai gente quando para vai Estados ver... Unidos? Exatamente. A gente foi pros Estados Unidos para ver o Manoel Pelo amor de Deus, né? Exatamente.
0: Eu tenho um DLC só, aqui além do, do The Circle, que foi o filme das Panteras, que acho que a Amanda ah. já tinha trazido. Ou você, não sei.
2: Fui eu. Quer dizer, a Amanda talvez tenha trazido também, eu não sei eu, eu, tipo, eu faço...
0: Cara, muita gente tava falando mal desse filme Tava destruindo o filme E, e assim, posso ser sincero? É ah. bem ruim mesmo é, Não, é cara, mulher, para é, é, Cara, é muito ruim é muito para, Não para, pelos cara. motivos que as pessoas estavam criticando Porque a maioria das críticas era gente idiota Tipo, ah, esse filme agora tá muito feminista Não sei o que, tipo, cara, cala a boca Isso não é uma crítica válida, <risos> tá ligado? Sendo que todas as críticas que o filme em si faz, é o machismo e tal, são muito válidas uhum. e elas são feitas de forma muito natural na história. Tipo, o filme não para pra, tipo, falar sobre isso. é, tipo, é natural, tá ligado? É bem feito. Mas o filme, como o filme mesmo, cara, é muito ruim, cara. O roteiro é muito tosco, os eventos não se conectam. As, cara, as coreografias de luta são muito engraçadas. Isso não é um elogio, tá ligado? É, é muito bizarro. E, cara, tem uns erros bizonhos de continuidade, assim, de tipo, cara, de coisa de filme amador, assim, de personagem teleportar de personagem tá com, tipo, situação espolha. Um assim, um cara morrer de um jeito, cortar e ele morreu de outro jeito, mas assim, não é coisa babaca que eu tô parando, tipo, a, a gravata tava torta, é tipo, coisa que você vê muito claramente, que, tipo, cara, isso passou batido. Você assistindo o
1: filme, você já percebeu, você não precisou estar tá é... pensando, ó, oh, atenção.
0: Exatamente. Então, é... eu, diga, tá?
2: Não, é, é, tipo, eu acho que assim, esse filme é aquele clássico filme que é, é, é bobo, é tipo filme do Sonic, não, não, entendeu?
0: Não, não, não compare, Porque... não compare esse filme com o filme do Sonic, o filme Porque, do tipo... Sonic, você tem que parar pra pensar que esse ano não vai ter mais filme lançado no cinema, acabou, o coronavírus coronavírus acabou com todas as expedições. ou seja, Sonic vai concorrer no Oscar a melhor filme, só é. tem... ele. Será? será? Só tem
2: ele, só tem ele na boca. Será, cara?
0: Vai concorrer, o Sonic vai ser o melhor filme de
2: 2020. Mas diga não, aí. cara, é, 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 é Sonic e Dois Irmãos. Pode ser, mas né? os... não, eu prefiro o Sonic. Mas enfim, o, tipo, o, o, eu acho que assim, tipo, eu acho que tem uma vibe muito parecida do, do Sonic, porque é um filme muito galhofa. É para ser um filme meio, tipo, que não se leva muito a sério, que tipo, ele faz crítica assim, isso é para ser levado a sério, obviamente. Sim, sim. Mas tipo, eu tô falando em termos de tipo de todo o tema de espionagem e... e, e... É. E é, é muito, é muito James Bond das antigas, só que ainda mais galhofa, entendeu? É isso. E tipo, com, tendo é, isso em mente, eu confesso que, tipo, não, eu também não levo, digamos assim, com, eu não avalio com tanto rigor. Digamos assim, uma história ultra profunda, ou uma direção esplendorosa, entendeu? Pra mim é, eu entro muito mais numa vibe de tipo, o que esse filme me fez sentir. E o que ele me fez sentir foi, eu fiquei muito entretido durante, sei que é duas horas que tem o filme, enfim, a duração do filme, entendeu? Porque eu achei as atuações legais, até certo ponto, entendeu? É, principalmente a, a... a... A, a Kristen Stewart é bem excêntrica. Eu gostei bastante dela. Mas eu gostei muito da, da, da personagem da, da, da diretora. Caraca, tá faltando o ah, nome dela. Ah, agora é Pires. Não. Elisa é, de É isso. É, eu gostei muito da personagem dela também. É, foi um ali no meio aqui, que foi legal. Mas enfim, é, é isso, cara. Eu acho que foi um filme divertido. Eu, eu mantenho... Eu acho que eu dei 4 e 5. Se eu Nossa. te dei 4 5, eu mantenho meu 4 5 desse filme. Foi um filme Nossa. divertido.
0: Caraca, eu dou 2 de 5. Só porque o trio principal eu achei realmente legal. E a direção, às vezes, tenta, tenta fazer algo assim diferente. Mas bem, às vezes, mesmo. Mas eu, eu vou, mudo minha nota pra 3 de 5. Porque eu dou um ponto inteiro pra versão remix da música da Glória. Como é que é, o Christian? O nome dela? Glória Taylor. Hã? <risos> ah, tem uma <risos> música muito boa que tem um remix eu não conhecia e tá nesse filme. E um ponto pra isso. Vamos, então, para seu próximo DLC da banda.
2: Meu próximo DLC, também influenciado por Gustavo é que eu joguei Call of Duty Warzone. Nossa, que é o, é o modo é Battle Royale de Call of Duty, onde 150 pessoas caem numa ilha e vocês têm que ir se eliminando até você ser a última pessoa sobrevivente. Eu joguei com o Gustavo e com o Monclar, vamos que já passaram aqui por Semana de 10 antes, amigos do 10, 10.
0: <risos> é,
2: e, cara, foi, foi bem legal. Tipo assim, eu só tinha jogado esse jogo é, ou sozinho, ou tipo. É, o Rodrigo não é culpa do Rodrigo, é que eu tava jogando com mouse e teclado e eu realmente sou muito ruim com mouse teclado. Mas com o Gustavo com o cara finalmente consegui botar o controle pra funcionar. E aí, realmente, aí o jogo clicou pra mim, foi muito mais divertido e tal, realmente. É bom, cara! O jogo é bom, ele tem um ritmo acelerado, porque é Call of Duty. E ele tem essa mecânica da Gulag também, que tipo, quando você te morre, você é jogado é pra quê? Gulag. Da Gulag ah, é, pode crer, pode crer. Quando você morre, você é jogado pra Gulag E aí, tipo, você tem que é, Botar um contra um contra outro cara Se você vence, você volta pro jogo Como você, Tipo, é uma mecânica de repescagem é legal, legal, é legal Entendeu? Que, tipo, até Quando você tá jogando numa equipe Se uma pessoa morre Você não tá imediatamente fora do jogo e tem que ficar Olhando é pro, pro seu aliado Entendeu? Você tem uma chance de voltar e tal é, é, é... São mudanças, assim, que são Coisas criativas que eu acho que empurram O gênero pra frente, entendeu? Daqui a pouco o Fortnite vai estar implementando isso de alguma forma, com certeza, porque ele copia tudo de todo mundo. É... É, mano é aqui, assim. Mas é, eu, tô, eu tô gostando bastante, cara. Aliás... Dá essa nota, tá boa. Ah. Cara, eu dou, eu, dou, eu dou um sólido 4.5 pra, pra esse jogo, cara. Tá, tá bem legal e é free to play, então, tipo, você baixa, joga, tem crossplay, eu tô jogando no PC e o Gustavo Monclar jogando no PS4, a gente jogou junto super suave, entendeu? É, então, recomendo bastante. E, aliás, eu falei semana passada que eu ia começar a fazer lives de jogos é, no, pro 10 de 10. E eu tô fazendo isso. É, essa semana vai continuar também. É, eu tô continuando a fazer é, live jogos. né Eu tô fazendo na Twitch. Twitch.tv twitch 10 de 10 site. Vai ter o link aí em tudo vocês vocês seguirem. É, que, cara, eu tô fazendo live de jogo dia digital. Eu vou jogar Warzone com o Gustavo com o Monclar. Já combinei com eles que a gente vai jogar isso em algum momento também. Eu jogo Destiny. Eu joguei Good Job, que é um jogo que eu vou falar daqui a pouco no podcast também. E na quinta-feira... Na quinta-feira, às 8 da manhã, vai liberar para fazer stream de Resident Evil 3. A gente já recebeu o código. E, e eu vou estar estimando o jogo antes do lançamento, para quem estiver curioso, ver como é que vai ser. Então é só ir lá, twitch.tv, barra 10 10 site. Segue lá, se inscreve, pra... ativa a notificação para você saber quando for rolar a live e tal. Que eu vou essa semana toda eu vou estar fazendo live. Normalmente eu tendo começar minhas lives por volta de 6, 6 e meia. É só manhã. que vai ser diferente. Não, <risos> da, da noite. Vamos com calma. É, e, aí, é, e aí vai ser isso. Eu vou, vou ficar focando nesses streams aí durante semana, porque tá todo mundo em casa, até se você tiver de home office, às vezes você quer alguma coisa pra você ficar assistindo enquanto você tá de home office e tal, pô, liga aí stream, cara. A gente se diverte nesse tempo de quarentena, vai ser legal. Então, fica aí a é, tá minha avaliação de cova do Warzone e esse recado para a nossa base de ouvintes isso. Tá bom. Lembrando também que você pode
0: entrar na live pelo Globoplay barra 1010. Vamos então para filmes,
1: Cristiano. Oh, Ô, Esperão, que bom que você tá falando de filmes pela primeira vez hoje. É, <risos> eu assisti é, essa semana Emma, da Autumn Wild. Emma? Emma? Tô ligado. É com a
0: menina é? do The Vivi -Vitch. É com ela? Vai, vai falando aí que eu vou procurar.
1: Enfim, Emma é, é, um, é um filme baseado numa comédia da Jane Austen, né? É, é que, é, que é sobre encontrar o seu igual, e, e uma pessoa que quer é ser igual e ser feliz. Né, e você passa lá na Inglaterra durante o, o não sei, século XVIII, possivelmente, né, é, é o conto, é, é o livro que foi baseado, inclusive, Patricinhas de Beverly Hills. Então esse filme é basicamente não, Patricinhas de Beverly né? Hills, versão hum. século XVIII. Isso é importante. Ah, e, cara, é basicamente um filme sobre a Emma Woodhouse, que é uma, uma digamos assim, uma mulher rica e popular na pequena cidade Onde ela vive, ela não tem nenhuma rival. E aí, de repente, chegam pessoas novas nas cidades e a vida dela é, fica, digamos assim, ameaçada. Ela se sente ameaçada, né? E... É baseado numa história real? É, não, não, não é baseado numa história real, até onde eu entendo. Ah, tá. é, porque, enfim, eu, eu acho que é só um livro, de fato, da Você Jane Austen. É. Mas, assim, foi divertido de ver. E, cara, esse filme, uf, eu, eu acho que ele entra no Oscar como figurino. Porque é, é, uhum. todas as roupas são... Incríveis, então. Filme eu fiquei. De época, t... né? Sempre entra. É, pois é, filme de época sempre tem, mas é que, é, é que. O próximo filme vocês vão ver o vou, o, a comparação que eu vou fazer. Mas. Vai ser tudo. um filme
2: do Werner Herzog. <risos> Sim, vai ser. Eu, eu já tô vendo, eu já tô, assim, tô vendo, eu tô vendo chegando.
1: Pra Emma é... eu vou dar um bom 3 de 5.
0: Tá, depois você fala sobre o filme do Werner Herzog levando um vestido de um rio pro outro.
2: É, é, um... a protagonista desse Emma é a, é a protagonista de vidro. Não, vidro não. É. O uh, Split. Esqueci o nome. Fragmentado. Fragmentado, isso.
0: E a é do vidro também.
2: Também. Quer dizer, mas ela não é o protagonista.
0: <risos> Dabu, repete toda essa informação em menos tempo.
2: Tá, mesmo. Só falando que a protagonista de Emma é a protagonista de Fragmentado. É a mesma. Excelente.
0: Trazendo informação pela primeira vez na gravação. Só de Tem filme, da Dabu?
2: Não, não tem filme.
0: Cara, eu tenho filmes. No plural. Muitos plurais. Vou e rápido. Cacete? Primeiro, eu vi dois irmãos da, da Pixar, que eu tava hum. meio desanimado pra ver, porque pelo trailer parecia meio genérico e tal, mas aí eu fui me e todo mundo falou bem. E assim, cara, hum,
2: e... é bem legal. É bem ah, é? Legal. Caraca, é o Espron mentiu pra legal. mim.
0: O Espron mentiu pra mim, cara. Isso que acontece. Eu nunca me entendo da
2: boca. Ah,
0: cara. É, cara, é muito maneiro. A história é, são dois irmãos, oh, que, que são elfos, e eles vivem num mundo... Cara, é muito interessante isso. isso, pelo que eu lembro, não tá no trailer, isso... Ou tá, e eu só caguei, não sei. E <risos> o mundo onde eles vivem, tipo, o universo do filme, já existiu magia numa época, uhum. assim, tipo, sei lá, idade média, como se fosse a nossa idade média e tal, tem diferentes espécies, diferentes criaturas e tal. Só que aí, quando a humanidade... A humanidade não, né? Como, quando a população daquele universo começou a desenvolver tecnologia... Eles pararam de usar magia, porque magia dava mais trabalho. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Prático não, porque eu não vou fazer. Voar. Em vez da galera, tipo assim, as fadas voarem, começaram a usar avião. Porque, sabe, é só você sentar e o bagulho vai sozinho. Sei lá, luz. Você não precisa mais de um, um feitiço pra luz. Você liga uma lâmpada, sabe? então Será, que, tempo...
1: será que se pássaros soubessem andar em aviões, eles andariam?
0: Porque filme.
1: tem que rolar um esforço ali, né?
0: É, de tem fato. Que. Exatamente, e aí é... O filme se passa já num futuro Tipo, eu sou super presente, né, depois desse tempo de magia E aí, é... meio que eu, não... eu só não entendi muito bem se Ninguém mais usa só magia Ou se as pessoas nem acham que isso existiu Mas magia meio que virou um mito
2: É, pelo preview que eu vi desse filme é... O pessoal sabe que já Houve magia hum. Mas o pessoal, todo mundo meio que tipo, ah, foda-se magia A gente tem tecnologia, tá, tá ligado
0: E aí, é... a história segue desses dois irmãos, né é o elfo dublado pelo Tom Holland, que é o Homem-Aranha Novo. E o outro elfo mais velho, o irmão dele, que é dublado pelo Chris Pratt. E é um personagem que, assim, se tivesse morrido, eu teria aplaudido. Que é um saco de personagem. Sim. Mas ele até que se redimiu no final. E, caramba. Oh, é,
2: é é, é, essa Tom Holland tá numa vibe de filme animado agora, né?
0: É, pois é. E aí... Vai é, fazer a durma da Mônica também. É, e aí, qual é o lance? <risos> Ele, no aniversário de 16 anos desse irmão mais novo, que é o Tom Holland, eles descobrem que o pai deles, que já é falecido, deixou um feitiço pra poder voltar por um dia. por tipo de Um dia de um por do sol até o outro por do sol. Pra poder conhecer esse filho, que ele não conheceu, ele, ele morreu quando o garoto era super bebê e tal. E aí eles tentam trazer o pai de volta, só que eles só conseguem trazer a, literalmente a metade do pai, só as pernas. E aí o filme é essa jornada deles de tentar trazer o pai de volta a tempo pra eles poderem, sabe... No, no caso do mais novo, poder conhecê-lo e no mais velho poder ter um encerramento ali com ele e tal. E, cara, é muito maneiro. Ah, tem uma questão que eu fiquei meio confuso, só que, assim, a mãe deles é um elfo, um manóide. Uhum. O padrasto deles é um centauro. Uhum. Você já viu o tamanho do um pênis de um cavalo?
2: <risos>
0: Mas, enfim, vamos para outro assunto. É, o universo é muito criativo, a história é maneira, as mensagens são muito bonitas. se você tem, Dabu, você que tem irmã, você tem que ver esse filme. Todo mundo que tem irmão tem que ver esse filme. Ah, o Cristo também tem uma. Mas... <risos> tá bom. É verdade. Mas é, é, tem que ver. É muito legal. Muito bonitinho, assim. A ação é muito legal. Tem umas cenas de ação muito inspiradas. Cara, 4 de 5. É um, é um sólido 4 de 5. Me surpreendeu. Ah, é, eu
2: quero ver. E, e já termos. tá disponível pra, pra alugar em serviços digitais, né? Porque... É,
0: é sem pirataria.
2: Mas, porque, tipo, com essa treta do Corona, vários filmes que estavam no cinema foram direto pra... pra... Hum. Streaming, exatamente. Entendi. jeito? You...
0: alguém mais tem filme?
2: Eu Porque tenho. Então lança é, o Werner Zogay.
0: Então, não, não. Pior é, que não, vai. seguindo
1: o que eu falei de Emma, eu assisti outro filme baseado também num livro da Jane Austen, que é O Orgulho e Preconceito, de 2005, dirigido pelo Andrew Wright.
0: Pois é. Posso fazer um parêntese só pra falar a minha história com esse filme muito rápido? P pode, claro. Eu tava na faculdade, e aí, tipo, os primeiros períodos ainda, e aí eu não lembro qual era a aula, e a pessoa falou, ah, eu vou passar um filme aqui pra vocês, orgulho e preconceito. Aí eu fiquei assim, porra, que saco. É um filme de drama, vai ser mó chato, o maior filme nela cueca. Uhum. E eu, no final da aula, eu tava, tipo, chorando, e tipo, ah, Mr. Darcy! É,
1: exato, é. o Mr. Darcy, ele é incrível, ninguém entende ele direito. eu Meu, Paulo, o que que é? Inglaterra, século XVIII, né, as cinco irmãs Bennet foram criadas por uma mãe que tinha uma fixação de colocar elas junto com algum marido que garantisse o futuro delas. E uma delas que é a Elizabeth, Caralho, é sim exatamente, e uma delas que é a Elizabeth ela não gostava muito desse rolê, né, ela, ela, ela queria, assim, uma vida um pouco além de só casar. E... Ela queria
0: votar.
1: Exato, em dado momento, né, chega uma galera nova pela cidade, né, mora na mansão vizinha, era uma cidade de mansões, como você pode ver, muita gente rica, né, e se bem que elas não eram tão ricas, né, elas eram de uma família, não era pobre, de classe de um de... É, classe média alta, pode ser. Mas os ricos consideravam é, né? eles inferiores, assim, né? E o Mr. Dice era, tipo... Muito, 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 muito rico. E, cara, o filme, é você vê esse, essa relação da Elizabeth com o Mr. Darcy, né? Depois que eles se conhecem, e eles sempre discutindo, mas os dois interessados, e termina o filme, você fica, tipo... <risos> então, é isso, foi, cara. cara, foi um filme muito emocionante de ver. Vi com a namorada também. Ela vivia falando, sei que conheceu o Mr. Darcy, tem que conhecer o Mr. Darcy. Eu, tá bom, vou conhecer o Mr. Darcy. E, assim...
0: Você viu Succession? Não, ainda não. Ah tá, porque o Mr. Darcy, ele está no elenco principal de Succession. Só queria dizer isso aí.
1: Tá bom,
2: bom saber. Quem então, que, então, que o... é? ele é? Eu um... não vi o Google pra você.
0: Ele é o cara que, namo... que é marido da Shiv. O Aquele Tom? É o, cara... o Tom, o Tom. Ah,
2: olha é ele. É ele, é ele. Então, Mas
0: enfim, tá, Cristian.
1: Tá na, tá na minha lista. Mas enfim, aí o que eu, o que eu tinha falado sobre Emma, né, do figurino, Agora eu vou falar também do Orgulho e Preconceito, que o figurino, ele não é feio, não é, é, é bonito de época, é, mas, não cara, não bem. tem comparativo. É assim, é, é, pode ser orçamento, pode ser coisa de época. Eu acho
0: que esse filme teve
1: um orçamento menor. Ah, muito, cara, é, é, é. assim, é, é, é porque eu assisti um logo depois do outro, sabe? Então é, é, foi muito gritante, foi muito curioso, inclusive, porque pareceu que era no mesmo universo, o que de fato meio que é, né, que são todos os livros da Jane Austen. Então, é o Jane Austen Cinematic Universe E, cara, eu vou dar assim Um 4 x 5, eu terminei muito emocionado
0: Tá bom é... Ih, o Dabu não tem filme Eu tenho um filme aqui, que é um filme que acabou de chegar na Netflix Tá na boca da garotada Que é O Poço Que é um filme muito o maneiro O Poço? O Poço
2: O Poço e O Poço
0: O Poço não tem água necessariamente Tá, entendi nossa, eu, eu, eu não faço a menor ideia. Eu falei com tanta confiança que, que eu quase me convenci.
2: Cara, eu, eu fui convencido.
0: Não, eu me convenci também. É, cara, a história desse suposto... Christian, esse filme aí é pra você, cara. Você não hum. vai... hum, Vem comigo, Christian.
1: Vou contigo, esperou Só não posso segurar a sua mão.
0: Então, Christian... Prisão... Nossos cotovelos
1: estão se segurando.
0: Sim. É estranho. Est estranhamente erótico. É uma prisão vertical. Tá bom. Pum, 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 Esse pum, é
1: o um mais... filme que tem um... que é tipo uh, o pôster, é meio que uma, um quadrado elevado com a pessoa em cima. Ah, Sim. eu quero ver.
0: E aí é uma prisão vertical. E tá aí bom. cada andar tem um buraco retangular, se não me engano, no meio. Tá bom. Por este buraco, desce uma plataforma com comida. Tá no bom. Alcance. São tipo assim... diga a princípio são 100 andares. No tá. primeiro, no, no, literalmente no primeiro, entra a galera meio que por trás das cortinas, que coloca a comida. Cara, um banquete, assim, comida pra cacete, bolo, trufa, escarno, não sei o só coisa foda. Na prisão. Enche. É, é, nesse primeiro andar da plataforma, da prisão. Tá. Enche, a, enche o quadradão, a plataforma, né? Que desce, de comida. Qual que é o lance? a mesma plataforma, com a mesma quantidade de comida, vai passar por todos os andares até o final. Ela para por cada andar por, tipo, sei lá, dois minutos, as pessoas comem e ela desce o próximo. E aí, qual é o lance? As pessoas comem que nem os animais e quando uhum. chega, nos 50 já não tem comida para as pessoas. Sim. E aí, sempre perguntam, como é que as pessoas fazem então, para comer depois dos 50? Elas têm que dar um jeito. E aí, você <risos> entenda como quiser porque cada andar tem dois prisioneiros. E aí, nem sempre os dois terminam mais vivos. Por que acontece? ao final de cada mês, eu não quero eu confirmar isso. Ao final de cada mês, Christian,
2: troca
0: hum. trocam a posição das pessoas. Então, hoje, você pode estar no andar número, sei lá, 15, recebendo comida ainda. Uau. E, que vem, você pode estar no, no 100, tá ligado? Uhum. E aí, o filme segue esse cara que acaba de chegar no, se eu não me engano, no 38º, que é o andar intermediário, uhum. e ele tenta entender o que tá acontecendo, tá não sei o quê. Cara... Em tempos normais, a mensagem do filme sobre a divisão de recursos, corrupção em um sistema viciado, já seria extremamente relevante. Mas agora, quando você pega esse tempo de quarentena, com a necessidade que a gente tem de conscientização para fazer valer o bem comum, de repente, medidas mais autoritárias para impedir que as pessoas ajam de uma forma, entre aspas, errada, cara, uhum. o timing desse filme tá é perfeito. Isso é uma sorte, tem muitas aspas, né? Porque não tinha como prever. Mas assim. As mensagens deles são incríveis, a história é maneira, é tenso pra caramba. Não é terror. Teve gente que ficou preocupada, que não gosta, né, de terror. Teve gente que ficou preocupada de se ser é terror. Não é terror. Eu dou 10 10. O muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, cinema, cinema espanhol. Cinema espanhol, ele pisa, entendeu? Contratempo.
1: Sim. Contratempo. O,
0: o seu, seu próximo filme.
1: Tá, então. Eu assisti um filmezinho aqui, que talvez vocês conheçam, chamado O Alto da Compadecida. Ué? Que é, pois é. Que eu nunca tinha visto inteiro, e eu, cara,
2: eu preciso, preciso ver esse filme, não é possível. E... Não tem só uma remasterizada ou lançada no Globoplay ou alguma coisa assim? Deve é estar tá chamada em série.
1: É, ah, sim. Tá. O que, inclusive, é, é muito fácil de encontrar, na verdade. Só que. Cara, é, é, eu consegui achar o filme. E assim, é, a, pra quem não conhece, né? É, o com Padecida, você segue a, as aventuras de dois nordestinos, né? Que é o João Grilo e o Chicó, que são dois, duas pessoas ativamente pobres. E. E de covardes, de certo modo, né, pelo que o próprio filme descreve. O
0: filme se passa na época do Lampião e
1: tal. Ah, é, sim, verdade. Perfeito, né. E você segue as aventuras dele tentando conseguir o pão de cada dia, sabe? E enganando pessoas da cidade. Então, assim, é um filme, cara, que eu me surpreendi pelo humor. Eu, eu, eu ri muito. É muito engraçado. Bom, é, é muito engraçado. Sabe? E, e, e tem crítica no final também. É, é muito interessante, cara. É, assim, eu, eu, eu realmente, primeiro, eu não consegui assistir esse filme. Sem, sem, sem achar que eu tinha Cusco, o imperador
2: nordestino. Porque tem o porque o, 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 Cel o,
1: Celton o Celton Melo. E o Celton Melo tá no papel dele, assim, que, cara, é, é muito incrível. O, o próprio sotaque dele tá maravilhoso. É, o Matheus Nachergale, é assim que fala? Nachergale? <risos>
0: Nachergale, cara. Ele é brasileiro.
1: Nachergale. Que... Nachergale. Nachergale. Tá bom. Não, eu, eu tô lendo o nome... Na, tá, enfim, tem um T aqui, mas enfim, ele como o John Grillo também manda muito bem, cara, se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo muito, eu ri demais, é, 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 é um... e assim, é um filme passando passado no Nordeste também, é muito bonito de ver, então, cara, eu dou 10-10, eu, eu fui compadecido, eu foi maravilhoso,
0: assim. Nordeste é. é um lugar incrível, e cara, a gente tem que ter mais dubladores do Nordeste, cara.
1: Tinha, é Porque... que eu, meu...
0: eu Eu fui ver um anime aí, que de repente eu vou falar na próxima semana, falei, pô, vou ver como é que é em português, né, vai que é legal, botei em português, o protagonista é sotaque paulista, falei, não dá pra levar a sério o cara do nada vai falar um, um, um lanche vai falar que vai pedir um, um lanche e vai chegar um hambúrguer, tá ligado? Não, Deus me livre é, meu próximo filme aqui, eu vi tá bom, um filme chamado Aves de Rapina Arlequina e sua emancipação fantabolosa vão ao White Castle antes que o diabo saiba que você está morto com as Angelicas da Morte parte 2, mais velozes e mais furiosos cara, é muito bom é muito é
2: bom, bom. É é,
0: muito... Cara é muito bom, não é pouco bom não, cara. Eu, qual que até agora pra gente da Boca? Porque nós somos pessoas que concordamos muito quase nunca. Qual, qual pra gente era o melhor filme da DC até agora? Shazam? Dessa nova leva, dessa nova leva. Era Shazam. Tá, pra mim é Shazam. Esse pra mim é maravilhoso até agora. O Ave de Rapina. Sério? Porque, cara, ele ah, é sério? exatamente Porra. o que o Esquadrão Suicida deveria ter sido. Que é um filme divertido, é um filme acelerado, é um filme doido. É um filme com ação muito boa, ótimas coreografias de luta, que foram boladas, sabe por quem? Pelo diretor de John. Ah, moleque. Então você já imagina que seja algo muito maneiro. É, a direção e a fotografia me surpreenderam. eu Teve um momento que eu fiquei voltando pra falar, tipo, caraca, maluco, sinistro. E... A diretora, que é uma diretora mulher, isso é muito legal, então não tem ângulos ginecológicos, por mais que seja uma equipe de, porra, com a Margot Robbie, com mulheres bonitas e tal, não sei o quê, não fique explorando esse tipo de coisa, é bem maneiro. E é muito maneiro, porque como a diretora é uma diretora mulher, que é a Kathy Young, ela, cara, não tem ângulo ginecológico, coisa que a gente viu às vezes na Liga da Justiça e tal, é muito maneiro e ela sabe usar, ela soube, né, ela soube usar muito bem os, a câmera lenta a câmera lenta, quando acontece, cara, ela é muito justificada e ela é muito maneira e não usa pra qualquer coisa. Pô, então, irado, cara, irado, eu dou um, um sólido eu, É um filme bem legal. Eu vou chegar
2: semana que vem, eu, eu, vou, eu vou chegar tá cheio de DLC, tá ligado? Porque eu, eu tô querendo ver Dois Irmãos, eu tô querendo ver A Vida esse O Poço também, tô, 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 tô achando que eu vou ver também.
1: Agora, nada que eu vi. Cristiano! <risos> 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 não, beleza, tá bom, tá bom tudo virar, bem. Eu não vou te recomendar mesmo, não. Vou pro meu próximo filme aqui, tá bom? <risos> hum. Não, tudo bem, tudo bem, beleza, tá bom. Fala do seu próximo filme, Cristian. Vou falar do próximo filme, sim, que é um documentário, um documentário de 2002, pelo, dirigido pelo cineasta Eduardo Coutinho, chamado
0: Edifício Master. Uhum. Vocês conhecem esse documentário? Todo mundo que fez comunicação social conhece. Eu não vi, é. porque eu acho que eu faltei na aula, mas eu conheço. Tá.
1: Cara, então, o Edifício Master é um prédio em Copacabana, né e é um prédio que tem 12 andares, 23 apartamentos por andar, 276 Cara, é apartamentos conjugados, e mais ou menos, em média, na época que o filme saiu, 500 moradores no prédio inteiro. E... É, é
0: um condomínio em forma de apartamento.
1: Tá exato. E foi um prédio que, assim, é, de, aconteceu de tudo ali dentro, né? Você... É, muita prostituição, muita casa de massagem, muitos serviços variados, vamos dizer assim, né? E pessoas morando também ao mesmo tempo, tinha filas de pessoas pelo corredor, tinha pessoas desmaiadas pelo corredor também, né? Isso Muitas do... confusões, provavelmente. Exato, exato. Isso o documentário não mostra, né? Você vai descobrindo a história do prédio, de acordo com o relato das pessoas que o Eduardo e a equipe dele é, vão entrevistar, e são entrevistas muito naturais, assim, é, é você entrando na casa de alguém, né, você, primeiro que você nota como é que é, você nota como é que é a casa de cada um, assim, como é peculiar a casa de cada um dentro do mesmo prédio, não sei que isso é normal, mas é muito bonito de se ver essa diferença, e conforme você vai ouvindo as histórias dos moradores, inclusive tem vídeo no YouTube das histórias de cada morador, né? Você não precisa ver o documentário inteiro, mas eu recomendo. Ele só é um pouco grande, tem duas horas. É, você vê como é, tem muita vida variada ali dentro, né? E, e você em nenhum momento vê o bairro de Copacabana. Você só conhece o bairro de Copacabana vendo o documentário pelos relatos das pessoas que, é, que moram lá, né? Então, uhum. tem relatos é, de assalto, tem relatos de de fobias, de comércio sexual, tudo que eu falei, né, então é uma coisa muito legal assim de se ver, de se conhecer, é de 2002, o, se não me engano, o movimento para, digamos assim, melhorar a imagem do prédio, tanto interna quanto externa, começou no final da década de 90, se não me engano, e cara, assim, é realmente emocionante você ver, porque você tá... É, 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 é como se fosse um daqueles mockumentaries que você conhece pessoas excêntricas e você fica, caraca, uhum. sabe, é, tá muito exagerado, mas tem um pouco disso e é real, o que torna tudo muito mais interessante, sabe. Tem um cara que cantou com o Sinatra, ele conheceu o Sinatra e cantou com ele, e ele canta a música né, do, no, no documentário, e você, e você vê a emoção dele, assim, o que eu, é, é lindo de ver. Tem uma, uma mulher que tem uma fobia social, cara, não consegue nem olhar a cara da pessoa, sabe, e ela explica com assim, muita sinceridade por ela
0: é, ela, é, ela é millennial.
1: É, é possível. E, assim, então, é, é lindo, sabe? É muito bom de ver. Dá sua nota, é, Christian. Eu vou dar... Cara, eu vou dar... Eu vou dar quatro de cinco. Ótimo Caramba. documentário. Ótimo documentário. Tá Fica na rua Domingo Ferreira, 125, perto do Sesc de Copacabana.
0: Eu assisti outro filme da Netflix, um original também que acabou de sair, chamado A Casa, também do cinema espanhol. Cara, é... A história de um publicitário desempregado Que começa a perseguir os moradores da sua antiga casa Ele morava numa casa, só que ele ficou desempregado Ele teve que ir para uma outra casa mais, mais humilde, né Ele não consegue superar isso Ele começa a perseguir os moradores da, da casa antiga E é uma prova muito científica De que publicitário é tudo doido mesmo E, cara, é o parasita da Espanha Simplesmente isso A Espanha é sinistro, cara só que assim, ele é o Parisista da Espanha no sentido do que acontece na história, não necessariamente nas críticas sociais, entendeu? Só para as pessoas irem com a expectativa certa. Tipo, é mais o que rola em relação à casa, se infiltrar na vida de outra pessoa e tal, do que a crítica social e tal, que eu acho que é mais fraca no filme. Cara, muito maneiro o filme, tem uma progressão legal, ele é lento, mas ele não é chato. Eu dou um 4 de 5. Eu acho um filme bem legal, pra ver rapidinho e tal, uma história maneira. E... Christian, você tem mais algum filme?
1: Não, Esperão, bacana o seu filme, é... pode pular para séries, né?
0: Deixa eu falar do meu último filme aqui, então? Não, não,
1: não, tá tudo bem.
0: Não, precisa, <risos> não, não tudo bem, hoje. beleza. É, tá tu... é, é. Vamos concordar em concordar, Christian. <risos> Cara, Christian, e Dabu, sabe... e audiência, Oi. sabe quando você sabe que um filme é muito ruim, assim, você não viu o filme ainda, mas você sabe que ele é muito ruim, mas algo dentro de você fala assim, vamos assistir, vamos, sabe, você fica curioso, eu vi... Ai, meu Deus. E me arrependi depois, porque não valeu a pena, Ai, nem como um filme ruim. A Ameaça Profunda, Underwater, que é aquele filme da Kristen Stewart. Ah, não. Que ela tá numa estação de mineração no fundo do mar. Cara, por quê? É porque eu gosto do fundo do mar. E tinha monstro, eu acho legal. Você é o Bob Esponja? Não. E aí, cara, é muito louco, porque assim, em oito minutos, o filme já começa a ter ação. E o filme já começa... E assim, por um lado isso é legal, mas por outro lado é assim não tem desenvolvimento nenhum de personagens, tá ligado? Tipo, qualquer um, a galera vai... É um filme de terror, né? Então, assim, as pessoas vão morrendo. Isso não é um spoiler. Então, as pessoas vão morrendo e você não liga, tá ligado? Porque não tem desenvolvimento nenhum. Eu dou dois de cinco, só porque no final... Posso dar um spoiler? Ninguém vai ver esse filme. Posso dar spoiler, então? Pode. No final, Pode. aparece o cutulo. E é o cutulo. O diretor confirmou que é o Cthulhu. Tipo, a... o lance do filme é que tem vários bichos do tamanho o meio o médio humano mas aí no final do filme você descobre que eles estão meio que saindo e eles ficam perto de um monstro, tipo assim, cara, colossal, bicho gigante. E quando você vai ver, tipo, é muito parecido com o Cthulhu, do Lovecraft e tal. E aí eu fui procurar sobre o filme o diretor confirmou que, tipo, não, não, a gente fez pra ser o Cthulhu, aquilo ali é o Cthulhu. Então ah, ele, ele brinca que é um filme do Lovecraft secreto. E aí tá, dois de cinco, só é interessante tipo, por causa disso. Isso seria legal, até porque saiu o filme do Nicolas Cage, do A Cor, a Cor Que Caiu do Espaço, e eu... Disseram que é meio... Mais ou menos.
2: Também. Então tá... Aí, ó. Aí. Que, que tal um universo temático <risos> completamente medíocre do Lovecraft? Quem não <risos> quer ah, isso? Acho que o Lovecraft. Vamos então pra séries.
0: Christian, tem séries? Não tem séries. Dabu? Não tem séries. E eu também não. Então vamos pra jogos. Também não tenho jogos. da Dabu tem.
2: Eu tenho um jogo. Essa semana eu joguei um joguinho porque a Nintendo lançou um Direct surpresa, anunciando vários jogos. E um desses jogos lançou imediatamente assim que o Direct acabou. E o nome desse jogo é Good Job. Esse jogo é basicamente nepotismo, o jogo, mas ele <risos> torna isso uma parada <risos> hilária. Okay. Que basicamente você é o filho do CEO de uma empresa que aparentemente faz tudo. É... E você basicamente tá chegando lá meio como, assim... Estagiário, quebra galho e tal, só que você vai, tipo, subindo de andares que significam os, digamos assim, os níveis da empresa, né? Uhum. E aí você tem que, tipo, cada, cada nível tem três, tem três salas, digamos assim, normais, e uma sala, que é a sala pra você provar que você deve ser promovido. E aí, tipo, os objetivos variam muito entre... É, traga os funcionários para reunião, ou leve o projetor para a sala de reunião, ou muitas coisas envolvendo a reunião, leva as caixas é, para o caminhão de entrega, coisa assim. Só que, tipo, é um jogo muito baseado em física. Uhum. E a física dele é um pouco exagerada. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, bom. tem uma impressora. A impressora tem um fio que você liga na tomada. E você pega a impressora, você vai puxando ela até você tensionar o fio. Ok? Vem comigo nessa. Beleza. Okay. Aí o que, que você faz? Você pega o seu coleguinha de trabalho, que tá na estação dele, jogando no um Nintendo Switch, porque óbvio que tem um Nintendo Switch dentro de um jogo no Nintendo Switch, e você pega a cadeira dele, puxa, vai puxando contra a corda, e você vai vendo que a corda vai ah. funcionando cada vez mais, cada vez mais. Cada você tá fazendo um chilling. E quando você solta, ele sai voando, e atravessa paredes. Pô, Cara, e o jogo. Um te... vídeo disso pra gente? Eu fiz live desse jogo. Ah, mas isso nunca... Ué, eu nem fiquei sabendo. Ué, Ué, eu divulguei no Twitter. <risos> Pô, eu quero ver. Não, quero mas ver. sério. É, e, cara, o jogo tem várias outras mecânicas, assim, envolvendo física. Ele é completamente, assim, ridículo, exagerado, absurdo e tal. E, e é muito engraçado que, tematicamente, tipo, até faz sentido que, tipo ele é o filho do dono da empresa, tá ligado? Ele pode fazer a merda que ele quiser, uhum. que ele nunca vai ser demitido, uhum. porque capitalismo é isso. <risos> e digo mais, ele ainda é promovido, porque toda vez que você passa o próximo andar, você, o jogo fala, mas, você é promovido. Mas o jogo não tem uma história? Não, a história, a história é só a sua jornada para virar o novo CEO da empresa. É bom, qual nota você dá pro... Qual que é o nome do jogo mesmo? <risos> Good Job. Qual nota você dá? Cara, eu dou 10 de 10 pra esse jogo. Ele, ele, ele é curtinho, mas ele também não é preço cheio. Então, tipo, super vale a pena. É um joguinho que veio, simplesmente, do nada, nem, nunca nem sabia da existência dele até esse direct. E, cara, foi, foi uma tá Muita surpresa. Eu Me muito. Só
0: que eu joguei de Opa! O, o 2016. primeiro mais novo, 2016. né? Isso. É, do 2016. E aí, cara, que, que, o que você achou? É bobo. Muito. É idiota. Muito. Mas é bom. É legal. Assim, eu botei no mais fácil, porque eu queria ter a minha experiência de super-herói, <risos> e foi ótimo. E eu achei louco, porque mesmo no modo mais fácil, ainda tiveram alguns chefões, assim, que eu tive dificuldade, eu fiquei, caraca, imaginando os modos mais difíceis, maluco, sinistro, Deus me livre. E assim, no início do jogo eu tava achando um pouco chato, mas aí eu entendi o que, é que o jogo queria de mim. Que é se mexer, pular como uma minhoca na chapa e usar Exatamente. todas as armas que você tem. Exato. Aí o jogo foi. É, é, eu,
1: jogo foi eu, legal. Eu, eu tive a chance de jogar esse, esse Doom especificamente no, no videogame da antiga empresa que eu trabalhava. Aí volta e meio tipo, no meio da tarde pra descansar ou desopilar a cabeça, sabe? Eu ia lá e jogava Doom. E eu achei excelente pra esse contexto. Tipo assim, 15 minutinhos, fazer um, um Doomzinho, beleza. Você, você como é que se chama? Você dá uma espairada, mata os monstros, né? Desestressa. Mas assim, como um jogo pra jogar em casa, eu fiquei muito... Eu,
2: eu, é. eu vou ser sincero, tipo, eu tô jogando Doom internal ainda. Eu não trouxe podcast porque, tipo, eu não joguei significativamente suficiente. Pra mudar minha opinião ou ter alguma coisa nova adicionada. Devo trazer mais semana que vem. Mas é tipo, até agora a minha impressão é que o Doom de 2016 tá melhor que o Doom Eternal. Olha aí. Nossa, é, caramba. É. Depois eu vou Isso elaborar é mais por quê, mas tipo... Não muito, assim, o Doom Eternal ainda, pare... ainda tá sendo um jogo bem legal e tal. Semana mas... que vem, é né, bom. Semana, semana, semana que vem, semana que vem. Semana que vem. Tá bom, eu, eu dou 4 e 5
0: pro Doom de 2016. É legal, um jogo bom. Tá bom. Vamos então pra diversos, Christian. Eu tenho aqui um
1: diverso que é... Eu me mudei no meio dessa... Falei. Essa loucura de coronavírus, né? Eu me mudar no começo de abril, e eu pensei, hum, eu talvez não possa sair de casa até o começo de abril. Então, me mudei logo de vez, e agora mal sabia eu, né, que o nosso querido presidente ia permitir que você saísse de casa, então não precisava okay. ter, ter corrido, mas não precisava. Corrigir. sim, porque é, você sim, ia ficar em sim. casa. Exatamente. Você como é uma pessoa, pessoa sensata,
2: Christian.
1: Exatamente. Exato. As assim, perfeito, perfeito, exatamente. Quando né? eu mas, falo assim, do Resolve, não muito. Principalmente quando eu falo do Resolve que ser maravilhoso, mas enfim, é, então assim, é a, é a terceira mudança que eu faço em poucos anos, e para quem viveu durante 25 anos numa casa só, no meio do absoluto nada, tá sendo uma experiência muito interessante, né, passar por tantas casas, e agora eu, tenho, eu, tenho, eu moro com pessoas agora,
0: olha só. E não é só animais silvestres. Então
1: então é muito interessante porque eu tenho, digamos assim, uma companhia constante quando quando preciso. Né, quando os outros precisam também. É uma coisa interessante isso. Estou nessa nova fase da vida. Vamos ver o que acontece. É, e eu queria puxar aqui um outro verso rápido. Eu sei que não é assim, mas eu queria... Posso só fazer, não. Posso só fazer
2: uma pergunta prática sobre os seus novos é, Pode, claro de, do apartamento? Como é que Eles só faz... são melhores que a gente? <risos> <Não>. <risos> Como é que você estão <risos> fazendo tipo, em termos de distanciamento social? Entre vocês não está fazendo nada?
1: ah Meu, meu amigo, aqui está todo mundo tossindo <risos>
0: <risos> Quando um vai tossir faz questão de ir até o quarto do outro pra tossir é, na cadeia. É, tipo... Não, assim, mas a,
1: a, a, gente, a gente já fica muito cada um no quarto, mas na hora do almoço, na hora do jantar, de <risos> noite, a gente, a gente faz coisas. A gente só não se, só não se toca. Cris, que...
2: vem Caramba. cá, rapidinho que a gente um negócio. O quê? <risos> E, sou, e, e,
1: são os dois, e são os dois do Nordeste, então fica tudo muito melhor. Isso é muito e, bom.
2: Vocês mas... fez bem se mudar pra ir.
1: É, mas... É cara, então, Esperon, sobre isso, né? Eu tinha muito uma, uma ideia de, cara, eu tenho um monte de medo de morar com pessoas. Eu, não sei, eu, eu quero meu espaço, eu quero... Meu Deus me livre. Eu quero ficar quieto, é, sabe? Eu não quero injeção de saco, mas assim, eu, eu tô aqui há uma semana, uma semana e pouco. É, uma semana só. E... Nesse caso, nesse sentido, tá tudo muito certo, sabe? Assim, eu não me arrependo de absolutamente nada por enquanto. Então. É, na que, vida? Que, é, que bom, porque eu tô, falando, eu, tô falando, eu tô falando na sala, então se alguém estiver ouvindo isso, eu estou feliz, tá bom?
0: Cara, meu único de versos, eu esqueci. eu não, que esqueci. Vamos então com a notícia.
1: Tem um negócio que eu ia trazer, que era como é que tá sendo o trabalho remoto de vocês.
0: Você tá é meu chefe agora?
1: Não, eu tô, eu, tô, eu tô perguntando, porque muita empresa tá, tá meio que se forçando é. a digitalizar, né? Então, como é que tá sendo? Principalmente por vocês, Perón, que é uma empresa de idosos. <risos> a gente fabrica idosos, é
0: exatamente isso. A gente tá é, cara, mim,
2: é? tipo, eu sou autônomo, né? Então, tipo, meio que não mudou muita coisa pra mim. Eu ainda... A única diferença é que eu, de fato, não estou saindo de casa ponto mais, né? Mas, tipo, eu sempre trabalhei muito de casa e tal, então, tipo, eu tenho uma rotina meio que definida já. É a única coisa é que agora eu tô com <risos> eu trouxe o PC do estúdio pra cá pra poder fazer esse, esse setup de live, né? Então tá uma loucura a minha mesa, porque tá, tipo, muita coisa. Mas, achando isso, eu tô, eu tô lidando bem até. Eu tô, eu tô, eu tô tranquilo até agora.
0: Cara, boa pergunta, Christian. Gostaria da sua, sua adição aqui ao programa. Obrigado, eu, cara, cara. a Cara, a minha empresa de fabricação de doses, <risos> ela, pra funcionários que tinham... É, notebook da empresa, né, que já tinha um notebook por algum motivo, seja pra visitar clientes, tinha que levar o um notebook, ou seja, no meu caso, que... Por que, que eu tinha
2: notebook? Você não, de vez em quando, vai porque nas fábricas é... e então. tal?
0: Não, é, às vezes eu vou indo dos lugares, eu tenho que levar pra sala de reunião e tal, pra mostrar as coisas, né. É, já tinha uma política de uma vez por semana fazer home office, já existia isso. Então, pra gente, meio que foi, entre aspas uma sorte, porque a gente já tinha essa política há 10 meses, se eu não me engano. Então, eu acho que era um terço da... Da, do contingente, né, da empresa. Já tava fazendo isso, então assim, já tinha notebook, então não mudou nada. para essa galera, eu, eu incluso, era só, tipo, ó, em vez de você ficar um dia em casa, você vai ficar direto, mas você já tem notebook, você já tem o know-how de como fazer e tal. O Outro um terço eram pessoas que não tinham notebook, mas são pessoas da área administrativa e tal, que foram para casa, e aí ou a empresa deu o equipamento que tinha lá disponível, uhum. ou as pessoas estão entrando por um software lá no computador pessoal, e rolou um negócio muito legal na minha empresa, que gente que tinha notebook, e tinha computador pessoal, emprestou o seu computador pessoal para ah, outros funcionários poderem uau, usar. Tá isso foi bem legal. Eu, eu nunca faria isso, <risos> mas foi legal. Você precisa jogar é, seus é, joguinhos. É. Bacana. E aí tem um terço, né? Que são, né? Falei de três, né? Aí tem esse um terço que é a galera de operação de fábrica, que aí estão revezando, estão mudando escala e tal. Hum. A galera que ia de transporte público tá indo de táxi para evitar aglomeração. Então, assim, cara, pra mim. Eu tô vivendo um sonho, cara. Trabalho de pijama o dia todo. Sabe aquela regra? Uhum. Que esses especialistas em home office falam assim, não. Quando você acordar é, no home office, tome um banho, troque de roupa, saia do pijama, não sei o que. Meu irmão, eu fico o dia todo com a roupa que eu dormi, é maravilhoso, cara. Faço minhas Pô, mas, paradas, mas faço minhas coisas. Um tomar um banho é
1: importante. Eu tô sentindo. Não tomo tom, banho desde que
0: começou a quarentena. Não tomo <risos> banho desde que começou a quarentena. Eu sou contra banho, entendeu? É isso aí. É, é, não tom... E também, essa assim, parte de sair de casa pra mim eu não saio de casa. Eu não gosto de sair de casa. Então, eu tô vendo sonho. E o sarampo, como eu falei, me preparou. Então, Entendi. e você, Cristiano?
1: É, cara, eu tô sentindo falta de sair de casa um pouco, eu, de, de ver a natureza está foda. Tem que evoluir. É, mas no quesito de trabalho... É, tá dando para viver e tal. O único problema é que a internet tá horrível, então eu trabalho com internet, então é um pouco mais complicado. Mas o apoio que a empresa tá dando tá muito absurdo, assim. Eles estão, eles estão ajudando a, a comprar mesa, barra, cadeira para trabalhar em casa. Pô, um, maneiro. Comprar monitor, sabe? Tipo, ajuda financeira mesmo, né? É, Pô, isso é muito
2: é,
0: maneiro.
1: To todo, todo dia tem, uma, é, às cinco da tarde, tem uma conferência com a empresa inteira sobre, com um dos CEOs falando é, sobre os últimos, é, os últimos acontecimentos né, do coronavírus no mundo. Todo dia? Caraca. Todo, todo dia. E durante meia Caramba. hora. E, e aí tem um perguntas e respostas que todo mundo pode fazer e eles vão responder o que puderem dentro Então, assim, é muito legal. Por exemplo, perguntaram ontem, né? Ah, e, e depois de, de acabar esse momento intenso, será que... É, como é como é que a, a, a empresa vai estar em relação ao trabalho remoto será que a gente poderia ter um dia específico e aí o próprio CEO já falou né que acho que todas as empresas vão sair todo mundo na verdade né vai sair muito diferente de como entrou nessa situação com certeza né? Com então, é, eu, fiquei, eu fiquei animado por isso, porque eu acho que é, um trabalho remoto, assim, por um dia, é uma coisa que eu, eu sinto que meu dia rende muito, sabe? Eu parece que é. eu
2: tenho uma liberdade. boa. é menos cansativo,
0: boa. é Exato. bem menos cansativo, cara. Sabe Exato. aquela parada também? Eu acho que pra mim, o setup ideal, por mais que eu brinque de sair de casa e tal, eu acho que o setup ideal é assim, é liberdade. É Cara, Sim. se você quiser fazer home office direto, você faz, o que eu faria? Eu tiraria um ou dois dias pra ir na empresa, trabalhar de lá, mas o resto eu faria home office, tá? Uhum. Tranquilo. Mas é, é isso, cara, vai ter muita empresa que vai sair disso que vai dizer, Ih, caraca, home office funciona, tipo, as pessoas querem manter seus empregos, elas não vão, sabe, tipo, enrolar e ir pra praia, porque tipo, né, temos métricas de, de produtividade, né, somos uma empresa séria, uhum. então, sabe, esse é um pensamento muito arcaico, que até lá a minha empresa tinha, antes de começar esse período do home office de uma vez por semana, que a galera, tipo, alto nível lá, e eles tinham esse medo de que tipo, não, a gente vai botar home office e a galera vai pra praia e, tipo, exato. isso acontece, é... tá ligado?
1: Pois é. Tá Talvez um pouco, é... um pouquinho, eventualmente quem não sabe. Não é, sempre mas... tem um ou
0: outro, mas aí você... Não é, não é, não é, não é regra, né? É, exato, é. mas é isso. Vamos então pra notícias, Christian. Não tem
2: Notícias da boca. Ah, tem só... É que eu falei que teve direct essa semana da Nintendo, né? É, só trazer umas coisas rápidas basicamente que vai lançar Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy pra, pra Nintendo Switch isso uh -huh. é mais,
0: é, mais, barato, é, mais barato, Vai ser mais barato que qualquer outra plataforma.
2: É. Vão relançar também o. Eu achei engraçado. O Star Wars Episódio 1 Pod Racer. Eu po, Isso que é legal, mas tipo, que curioso. Mas enfim, vai que. relançar. E por último, eles avisaram. Eles... Ah, avisaram. Avisaram. Oh, ah, só avisaram aqui. É, eles anunciaram que o próximo personagem de Smash vai ser um personagem da franquia ARMS, que é um jogo de luta da Nintendo. Que, tipo, uhum, ok. Tá bom. Ok, o pessoal tá. Melhor que ah, a não, Ramblin, Deus. Né? Eu acho, eu acho Arms totalmente ok, porque é uma franquia que o pessoal tá pedindo há um tempo, já um representante, digamos assim. E é, tipo, todo, todo Fighter Pass vai ter um personagem da Nintendo incluso, tá ligado? Não... Ué, o Aloe estão pedindo há muito é, tempo. Pois é, pois é, né? Mas assim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu vou ter que me revoltar aqui no final desse Fighter <S risos> Pass. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom. Sim, senhor
0: Cara, eu tenho só uma notícia que eu achei muito interessante, vou trazer rapidinho, vou ler aqui na íntegra. Que. Cadê o título? Vendas digitais de itens básicos disparam com o surto do coronavírus. Beleza, isso aí é, né? Todo mundo Vai consegue sentir. compreender. Mas a venda de games caiu. Eu achei isso muito louco. Pesquisa indica que e-commerce de saúde cresceu 111% e de jogos caiu 37%. Eu achei isso Acho muito p... louco. As pessoas estão agora têm tempo para piratear. <risos> <risos> Mas cara, eu achei isso muito louco. Eu jurava que seria o contrário, que também ia disparar, tipo, venda de jogo, porque, né, uhum. tem mais tempo em casa e tal. É curioso,
2: só Acho, que a gente não sei, Eu aí. Tipo, imagino que muita gente, com essa questão de ficar em casa, só querendo saber. Porque tem muita gente também que tá com uma instabilidade financeira, instabilidade é, de emprego, por causa ah, dessa é questão verdade. toda. Então o pessoal deve estar entrando em modo de contenção de gastos, entendeu? E aí, tipo, não vai comprar jogo. Hum, entendeu? Ser, é, quer ser. dizer, eu não sei, eu tô tirando, eu tô tirando essa, é, isso do cu, né? Mas é uma, é uma possível explicação que eu consigo pensar aqui de cara.
0: Tá bom. Entendeu? Então, gente esse foi o nosso podcast aí, em quarentena mais uma vez, desafiando o presidente se você gostou, entra lá no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010, vira patrão, vem conversar com a gente chat dos patrões, a gente bota várias notícias sobre coronavírus, você fica informado e a gente também faz bobeira, então você fica informado e feliz o que Perfeito. nesse tempos de epidemia exatamente, é e até explodiu uma bomba aqui, deu pra ouvir uma parte do barulho mas é só o vírus então, é isso. Até semana que vem, no Semana do 10, ainda em quarentena, número 219. 219? Tô falando 219, tô De... maluco. Você tá maluco, é. Então, dá tchau, Cristian. Tchau, gente. Ui. Valeu! Tchau, Sem ver resolve resolve semana que vem. Sem ver é resolve semana que vem. Ih, Adeus. não posso garantir. Adeus. 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 Calma aí que a minha tartaruga tá presa nos fios.
2: Pera, quê? Pronto. Mostra ela, Mostra aí. O quê? O quê? <risos> Você não sabia que ele tinha uma tartaruga? Eu acho que eu,
0: eu tenho tartaruga desde um ano de idade. Porque tartarugas vivem muito. Enfim. Este episódio é uma edição do podcastnomade.com.